0: Olá, este é o podcast O Pediatra, o seu podcast sobre pediatria com o pediatra Alberto Costa. Olá pessoal, aqui quem está falando é Alberto Jorge, pediatra. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante na pediatria, que é a dermatite atópica. A dermatite atópica, junto com a rinite e a asma, elas formam a tríade atópica, né? a tríade alérgica na criança. Existem hoje estudos direcionados que comenta-se que quando uma dermatite atópica não é bem tratada, não é bem conduzida na infância, é a chance daquela pessoa evoluir na adolescência e na fase adulta para uma asma, para uma rinite de difícil controle é maior. Então, daí a importância da gente tratar, da gente manusear direitinho com a dermatite atópica. A dermatite atópica é a dermatose mais comum na infância e ela é causada, ela aparece principalmente com os sintomas de áreas de ressecamento, com prurido, com coceira na pele, com vermelhidão, principalmente nas dobras, na, na, na região glútea. E isso acaba trazendo um transtorno para a criança, inclusive com transtornos emocionais, irritabilidade e também, logicamente, para a família. Então, daí a importância da gente conduzir da melhor maneira possível, o mais precoce possível, os casos de dermatite atópica na infância. Quando a criança começa com a dermatite atópica, bem cedinho, já desde, o be de, desde bebê, é um indício que aquela dermatite atópica ela vai ser mais severa durante a infância. O pilar da dermatite atópica, o, a coisa mais importante do tratamento na dermatite atópica, como a gente vai ver logo em seguida, é a hidratação da pele. A dermatite atópica ela é causada por um fenômeno genético, onde alter, ocorrem alterações da barreira cutânea, com alterações da nossa superfície de pele e a partir daí começam os processos inflamatórios que desencadeiam coceira e vermelhidão, conforme a gente já falou anteriormente. O que, que causa a dermatite atópica? Na grande maioria das vezes não existe uma causa específica. Para alguns casos de algumas crianças, a gente percebe uma correlação nítida com alguns alimentos, principalmente corantes, conservantes. Outras crianças, uma correlação com roupas sintéticas. Algumas outras com inalação de ácaros proveniente de pelos de animais, especialmente de gatos, e também, até em algumas crianças, por alguns distúrbios emocionais. Por exemplo, a criança por um problema na escola, um problema de relacionamento, que às vezes a gente nem sabe que está acontecendo, já acontece uma piora na pele daquela criança. Mas na grande maioria das vezes, a dermatite atópica acontece sem uma causa evidente. Então, a gente costuma comentar para os pais que é uma alergia que normalmente vem de dentro para fora. Então, por isso, o tratamento tem que ser bem conduzido e os pais realmente bem orientados. É, por falar em orientação, uma, uma coisa muito importante, já falando agora do tratamento da dermatite atópica, né, é a orientação para os pais que é, que é uma dermatose crônica, ou seja, a criança vai ficar com aqueles sintomas de coceira, de prurido, de irritação, que piora nas épocas secas do ano, né, com um vermelhidão nas dobras, muito frequentemente, e que isso demoraria alguns anos, na grande maioria das vezes. E também, na grande maioria das vezes, na adolescência ou na fase adulta, esses sintomas, eles ou deixam de existir ou praticamente, ou minimizam-se muito, praticamente deixam de existir. Mas é muito importante frisar para os pais a maneira crônica de apresentação dessa dermatite, que é realmente um quadro que demora bastante, mas quando bem conduzido, bem controlado, melhora-se muito a qualidade de, de vida daquela criança e, consequentemente, da família. A hidratação, conforme nós já tínhamos comentado antes, que é o... O mais importante no tratamento da dermatite atópica, ela tem que ser uma hidratação individualizada, dependendo da pele de cada pessoa, um hidratante específico. Normalmente esses hidratantes têm que ser aplicados de maneira generosa, de duas, às vezes até três vezes ao dia, e os hidratantes têm que ser bem escolhidos. Hidratantes de laboratórios de boa procedência, hipoalergênicos, sem flagrâncias, que aí a resposta daquela pele costuma ser bem melhor. E por falar em hidratação, a hidratação também é interessante que ela seja logo após o banho. Os primeiros minutos depois do banho porque aí a penetração daquele hidratante é melhor. Por falar em banho, o banho tem que ser um banho normalmente rápido, não com não muito morno. As crianças adoram ficar no, no banho quentinho, brincando por horas e isso para dermatite atópica não é nada bom. Então o banho tem que ser um rápido, não muito morno, com o mínimo de sabonete possível e por falar em sabonetes, os sabonetes eles têm que ser preferencialmente sabonetes ácidos que alteram menos aquela camada lipídica de gordura que a gente tem na pele e, consequentemente, a pele fica menos sensível para a dermatite atópica. Então, evitar os sabonetes alcalinos. Nos casos de, de, de processo inflamatório mais intenso, processos de vermelhidão na pele, com muita coceira, a gente tinha comentado anteriormente que era mais nas dobras, né? Aí a gente precisa, às vezes, lançar a mão de produtos mais potentes, que normalmente, os de primeira escolha são os corticoides tópicos. Esses corticoides, eles têm que também ser individualizados, de criança para criança, qual que é o melhor. Normalmente, o tempo não deve superar de 7 a 10 dias de tratamento e o ideal é que eles sejam aplicados uma vez ao dia e sempre concomitantemente com a hidratação. Durante o uso do, do corticoide, a gente não deve parar de usar os hidratantes na pele. Esse é um dado muito importante. O corticoide ele tem que ser evitado em superfícies muito finas, de maior absorção. Por exemplo, na face, na pálpebra, porque aí acontece pode acontecer os efeitos colaterais dos corticoides tópicos. né Para isso... A gente tem medicações mais específicas, que também agem como anti-inflamatório, assim como os corticoides, que são os inibidores tópicos da calcineurina, conhecidos como tarcolimus, pirmecrolinos, e aí eles podem ser usados um pouco mais tempo e normalmente nas áreas mais finas, mais sensíveis da pele, como na face, conforme nós já falamos, quando isso faz-se necessário. Os antihistamínicos orais, os antialérgicos orais, normalmente não existem muitas evidências que eles trariam muitos efeitos benéficos na coceira da dermatite atópica. Mas quando a criança tem um prurido muito intenso, a gente lança a mão, de preferência dos antialérgicos de primeira geração, por exemplo, a hidroxizina, que eles causam um pouco de sono e aí acabam melhorando um pouco a qualidade de sono daquela criança e às vezes... Pode ter um efeito também benéfico na, no prurido e a gente usa normalmente quando se usa por pouco, por pouco tempo. Às vezes na dermatite atópica acontecem algumas complicações. A gente já comentou que ela acontece uma é, a dermatite atópica é uma inflamação por alteração da barreira cutânea normal, que normalmente a gente tem. E aí, nesse processo inflamatório, a, 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 esses locais eles ficam mais vulneráveis às infecções secundárias, que são as principais complicações da dermatite atópica. Essas infecções elas podem ser infecções bacterianas. Normalmente, fico, fica aquelas crostas amarelas ou mesmo micropústulas. E, às vezes, o pediatra tem que lançar a mão de antibióticos, Locais, né? Sempre tem que usar antibióticos locais e às vezes até sistêmicos, até via oral, porque essas infecções elas precisam ser debeladas, elas precisam ser controladas totalmente para daí a barreira cutânea ser restabelecida. Além das infecções bacterianas, podem acontecer também infecções virais, por exemplo, vírus, do vesícula de vírus do herpes zoster, o próprio molusco podem acontecer sobre a lesão da dermatite atópica e aí em algumas das vezes precisa-se usar medicamentos antivirais tópicos ou sistêmicos também. Em casos muito graves da dermatite atópica, a gente pode precisar usar anti-inflamatórios sistêmicos, mas é já uma coisa muito específica que não vem o caso agora a gente falar nesse podcast, às vezes, esses casos mais graves, eles precisam de um acompanhamento multidisciplinar. É, normalmente o pediatra, o dermatologista, o alergista e, às vezes, até um psicólogo ou um psiquiatra, porque, às vezes, as crianças ficam realmente muito perturbadas emocionalmente, né? pela coceira, pelo aspecto antiestético da pele. Aí tem o problema da socialização, da não aceitação, do bullying na escola, enfim. Realmente é uma coisa bem complexa e que precisa ser direcionada muito frequentemente por mais de um profissional. Então, gente, o que a gente tinha que falar para vocês era isso. Lembrando que a dermatite atópica, quanto mais cedo você intervém, melhor o prognóstico, menor as chances das complicações e maior a qualidade de vida da criança e, consequentemente, da família. Eu queria deixar aqui para vocês os nossos contatos. Vocês fiquem à vontade e entrem em contato com a gente. O nosso e-mail pediatriaalbertojorge.com.br O nosso Instagram pediatriaalberto E o nosso telefone ddd67, telefone 98405-3402 Um abraço a todos. Tchau, tchau. Este foi o podcast O Pediatra. Te esperamos no próximo episódio. Até lá.